0: So, mein Lieber, hörst du diese schöne Musik? Oh ja. Das ist eine ganz alte Spieluhr von meinen Eltern. Da stand immer der Weihnachtsbaum drauf, drehte sich und es hörte immer pling, plong, plong. Das klingt gut. Passt zu unserem Thema heute. Ja, das passt zur Stimmung, ne? 30
1: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
0: Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo. Hallo, einen
1: schönen guten Tag.
0: Es ist fast soweit. Es ist eigentlich fast Weihnachten. Und wir machen heute die Weihnachtsausgabe mit einem ganz besonderen Bild. Und zwar hast du ausgesucht.
1: Passend zur Zeit. Die heilige Nacht von Correggio.
0: Da können wir gleich anfangen. Bei der Vorbereitung bin ich natürlich gestolpert. Die heilige Nacht gibt es ungefähr ja, mindestens dreimal in der Gemäldegalerie. Und ich bin an einer falschen erst hängen geblieben, bis du mich berichtigt hast. Nein, nimm die von Correggio. Welche gibt es denn noch?
1: Ja, genau. Also das ist äh, dir nicht als einzigen passiert, sondern im Jahr 1995 hat man sogar ein Buch gedruckt und hat dort das falsche Bild verwendet. Das ist nämlich so getreu nachgebildet, dass man glaubt, man hat das Original vor sich, bloß in einem ganz anderen Format, ein ganz kleines Miniaturbild, ähm, gemalt im 18. Jahrhundert. Und äh, ja, das Original selber ist also aus dem 16. Jahrhundert und ist viel größer und hängt im Saal der Gemäldegalerie, wo die weltberühmte sextinische
0: Madonna sich auch befindet. Man kann gar nicht sagen, das Original ist viel schöner, weil das andere ist auch sehr schön. Aber bei uns geht es heute um das Bild von Correggio. Ich werde das wieder in den Shownotes verlinken, dass Sie sich das anschauen können. Aber erstmal Heilige Nacht, klar ja. Geburtstag von Jesus. Was ist zu sehen?
1: Darf ich ein ganz kleines bisschen korrigieren? Bitte. Darauf wurde ich übrigens auch damals von einem hochverehrten Kunstexperten äh, gebracht, von Gregor Weber. Der wird nicht ausgesprochen Correggio, wie wir das immer sagen als Deutsche, sondern wenn man Italiano richtig versuchen will, dann Correggio. Das heißt, das I müsste man so halb verschl oder ganz verschlucken. Correggio.
0: Ich übe das nochmal. Also wir haben
1: die Heilige Nacht von Correggio. Was ich Zu dir, sehen. Da sehen wir die äh, Geburt Christi beziehungsweise es ist ja schon nach der Geburt Christi, er war ja auf einmal da. So kann man sagen, er lag auf einem Strohballen. Es gibt ja eine mittelalterliche Beschreibung und dann viele Beschreibungen späterer Zeiten. Was jeder Christ kennt, glaube ich, ist die Geschichte, dass Kaiser Augustus eine Volkszählung angeordnet hat und deswegen Josef mit seiner Verlobten bzw. Ja, seiner Angetrauten deswegen unterwegs war. Der war auf dem Wege Häme nach Bethlehem. Also und. Äh, ja, vielleicht, um die Fantasie anzuregen. Ich war jetzt mit dir oder mit euch, mit meiner Gruppe, durch die Galerie gewandelt. Und in unserer Fantasie sind wir durch dunkle Nacht gegangen, durch einen Wald, über ein Feld. Wussten gar nicht, wo wir so richtig sind. Auf einmal habe ich ein Licht entdeckt in der Ferne. Da muss ein Haus sein. Es ist aber gar kein richtiges Dorf, sondern nur am Rande irgendwie ein Haus. Und ich öffne die Tür und auf einmal stehen wir mittendrin in der großartigen Szene im warmen Stall, aus dem ein unglaublicher Glanz strahlt. Und wenn man näher hinschaut, der Glanz, das Licht kommt aus dem Körper von Christus. Wir werden also Augenzeugen der
0: großen Szene Christi Geburt. Das hast du toll beschrieben und das Tolle daran ist, das Bild leuchtet tatsächlich. Ja, es sendet ein unglaubliches
1: Strahlen aus. Und dafür wurde es dann auch eben geliebt und weltberühmt, kann man sagen. Es wurde, als es in Dresden eintraf, gab es noch nicht die Sixtinische Madonna, die kam dann ein paar Jahre später. Und erstaunlicherweise hat man die, diese Heilige Nacht, von der wir heute sprechen, viele Jahre noch höher eingeschätzt als sogar die heute weltberühmte Sixtinische Madonna. Ja, Es gibt verschiedene Bezeichnungen dafür, Nativita, oder auf Englisch würde man sagen Nativity, die Anbetung der Hirten gibt es als Begriff für dieses Bild. Und dann auch nur ganz kurz gefasst, La Notte, die Nacht. Es gibt übrigens auch ein Gegenstück in der Nationalgalerie in Parma, El Giorno, der Tag. Aber davon könnte vielleicht später noch die Rede
0: sein. Wir sehen also dieses Bild und darauf sind nicht nur zwei Figuren zu sehen, der kleine Jesus und Maria, sondern noch ein paar mehr. Ja. Wer sind die?
1: Oh, da, wenn man eine Weile sucht, findet man übrigens sogar Tiere in dem Bild, aber dazu vielleicht dann nachher noch ein paar Worte. Ja, wer sind die? Wir also sind nun als einfache Besucher der Galerie, beziehungsweise in unserer Fantasie, als die Wanderer durch Feld und Wald in den Stall von Bethlehem eingetreten und sehen im Zentrum des Interesses, aber nicht im Zentrum des Bildes, sondern so leicht verrückt nach rechts, Jesus liegen in der Krippe, beziehungsweise auf seinem Lager, umarmt von seiner Mutter Maria mit ihrem wunderbaren Lächeln. Und in der, linken Bild, in der linken Bildseite sehen wir drei Personen, das sind die Hirten. Einer davon mit einem sehr kräftigen Körper, mit einem sehr kräftigen Arm, auch mit einem sehr starken, kräftigen Unterschenkel. Wir sehen ja so einen Teil von seinem Oberschenkel und dann vor allem den Unterschenkel im linken Bildbereich. Dieser Hirte übrigens ist nochmal existent in einem anderen Bild von äh, Correggio. Darauf bin ich gekommen. Ähm, ein Bild, ähm, das in einer anderen Galerie hängt. Ja, und diese Hirten selber können nicht in das unfassbare Strahlen von dem kleinen Jesuskind schauen. Die sind erschrocken. Sie sind vielleicht ein wenig geblendet, also drei Personen im linken Bereich, ja, der eine in der Mitte, das ist ein jüngerer Hirte wohl oder der hat so schon fast auch weibliche Gesichtszüge. Ich wollte gerade
0: sagen, ne, Sie sehen ja. so ein bisschen, man weiß auf den ersten Blick nicht, also sind das jetzt Männer, Hirten, wie du sagst mhm. oder sind es ja vielleicht doch Frauen, Freundinnen? die Hebamme.
1: Das sind die Hirten. Also das ist natürlich religionsgeschichtlich so verbrieft, wobei ich immer sage, ich war auch nicht mit dabei. Ja, aber ähm, da sind also die Hirten gekommen und die sind, wie gesagt, ein bisschen erschrocken und ein bisschen geblendet. Und dann gibt es noch eine Vielzahl von Figuren oben, die da schweben. Ja, die Engel dort oben wie eine Wolke. Und das ist also kunstgeschichtlich sehr interessant, weil Correggio damit auch äh, schon einen Stil vorweggenommen hat. Das ist so ein bisschen rätselhaft beinahe. Der hat 100 Jahre oder fast 200 Jahre vor dem sogenannten Barock gelebt, vor den barocken Formen und gilt eben als Vertreter eines vorweggenommenen
0: Barockstil. Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Mhm. Das heißt, du hattest vorhin gesagt, Correggio war etwa 16. Jahrhundert.
1: Das ist 16. Jahrhundert, genau. Also dieser Mann wurde geboren übrigens in der Stadt Correggio im Jahre 1489. Correggio, das ist in der Gegend von Parma, Mantua, so diese Region von äh, Italien. In der Nähe gibt es eine Stadt namens Reggio Emilia. Darauf wird nachher nochmal zu sprechen kommen sein. Und er hieß eigentlich gar nicht Correggio, sondern sein richtiger Name war Antonio Allegri. Da Correggio, so komplett, also von Correggio, wie er oftmals ja, bei den Künstlern damals die Stadt einfach dann zu seinem Namen wurden, wurde. Also Antonio Allegri und vielleicht hat ihm das schon seinen Charakter geprägt. Sein Familienname wird übersetzt eigentlich als der Heitere oder auch der, naja, vielleicht der Fortschreitende, so ungefähr jeder Musiker. Denke ich, kennt den Begriff und auch jeder Nichtmusiker. Allegro ist doch so eine, so eine Art zu spielen. Ja? Also heiter und voranschreitend. Wie so eine Geburt halt ist. Genau. Was weißt du über den Maler? Ja, er wurde geboren 1489, wie gesagt, in dieser Stadt Correggio. Hat dann wohl äh, bei seinem Onkel eine Lehre bekommen. Ja, ja. Ähm, als Lehrling dann ist er später nach Modena gegangen. Er hat dort Bilder gesehen von Lorenzo Costa und Francesco Francia. Diese Bilder, das wird den Kunstexperten was sagen, haben auf ihn so einen Einfluss ausgeübt mit klassischen Formen oder auch klassizistischen Formen. Er war dann kurz mal in Mantua, dann wieder in seiner Heimatstadt. Man findet seine Werke in Kirchen und auch Galerien in Mantua und in Parma. Also er hat dann Großaufträge gehabt in Mantua und in Parma. Wenn man also auf seinen Spuren wandeln will, sollte man sich zum Beispiel mal in die Kathedrale von Parma begeben. Da gibt es Marie Himmelfahrt und dann auch in die Nationalgalerie von Parma, Beweinung Christi. Ja, und er ging später wieder nach Correggio zurück in seine Heimatstadt und ist dort ganz plötzlich gestorben im März 1534 ja, und äh, ist auch auf seinen Wunsch übrigens begraben worden oder sein Grab, das heute unbekannt ist, war dann in dieser Kirche, wo die heilige Nacht eigentlich ursprünglich war.
0: Da kommst du gleich zu meiner nächsten Frage. Du hast eine geschickte Überleitung gemacht. Mhm. Wovon hat er gelebt und für wen hat er dieses bezaubernde Bild gemalt? Ja, er hat,
1: wovon hat er gelebt? Er hat natürlich Auftraggeber gehabt von reichen äh, Adligen, die teilweise auch mit der Kirche selbst in Verbindung standen. Er hat in Kirchen gearbeitet, im Dom von Parma zum Beispiel und auch in einem Kloster. Das war eigentlich sein erster größerer Auftrag in einer Kirche in einer Abtei in Parma, hatte aber vorher auch schon in einem Kloster in Mantua gearbeitet. Und dieses Bild, wenn es also interessiert, wurde im Jahre 1522, also vor genau 500 Jahren, von einem gewissen Alberto Pratoneri in Auftrag gegeben für die Familienkapelle in der Kirche San Prospero in der Stadt Reggio Emilia. Okay,
0: also zur Ausgestaltung und äh, weiteren, ja. Ja,
1: nicht nur zum Schmuck. Das Bild hat natürlich auch eine religiöse Bedeutung gehabt, weil es ja auch in einer Kirche gehangen hat. Es war nicht für eine Privatsammlung. Da beginnt übrigens dann auch schon so eine halbkriminelle Geschichte. Denn es gab dann später einen, ja, wir würden heute sagen, Hype um dieses Bild. Ja, nicht zuletzt im 17. Jahrhundert dann nochmal befeuert durch Peter Paul Rubens, der dieses Bild hochgelobt hat. Und äh, ja, es gab also dieses Bild in der Kapelle, es war geweiht in der Familienkapelle in dieser Kirche, aber schon zum Beispiel 1587 war das, glaube ich, war dann der Herzog von Modena, ja, es gab ja diese Gegend, das Herzogtum Modena und äh, Reggio, ähm, der wollte dieses Bild unbedingt für seine Privatsammlung haben, aber die Erben der Familie ähm, Pratoneri und auch die Mönche dort haben es wie, ihr Augen, wie ihren Augenapfel gehütet, so heißt es.
0: Okay, und dann ist man sich irgendwann handelseinig geworden und hat wahrscheinlich Unsummen bezahlt.
1: Danke für deine Frage. Nein, ist es eben nicht, man hat das Geld gespart, indem man kriminell geworden ist von höchster Stelle. Es war dann so, dass dieses Bild zum Beispiel auch schon in Spanien berühmt war, ja, aus der Ferne. Und da gab es also die geplante diplomatische Reise des Herzogs Francesco de Este nach Madrid. Und der Gesandte aus Madrid hat gesagt, du, lieber Herzog hier, du könntest uns das allergrößte Geschenk machen, das wir uns vorstellen können, wenn du für unseren Philipp IV., für unseren spanischen König vielleicht dieses Bild irgendwo besorgen könntest. Das wäre ganz toll. Und das hat dann aber... Nicht geklappt, also er ist dann ohne dieses Bild in Madrid erschienen, hat dort wohl auch trotzdem seine Gespräche, seine Geschäfte ordentlich dann erledigt, er hat aber dann selber sich entschieden, das Bild zu rauben. Das nee. ist wirklich der richtige Ausdruck bei Nacht und Nebel, er hat einen quasi schwachen Moment ausgenutzt und muss da mit einer Truppe angerückt sein, somit Bewaffneten, die die wohl zwei Wachleute dort, die es nur gab, quasi zur Seite drängten. Das war im Jahre 1640 übrigens. Bei Nacht und Nebel, so heißt es, ist das Bild gewaltsam aus der Kirche entwendet worden, entführt worden, übrigens noch mit zwei anderen, also mit mehreren anderen. Zwei davon hängen auch bei uns in der Dresdner Gemäldegalerie. Das war also auch dieser abenteuerliche Weg. Und dann war das in der Galerie von dem Francesco de Este, Francesco der Erste aus dem Hause de Este. Und damit war das Bild quasi entweiht worden. War jetzt in der Privatsammlung ja, für über 100 Jahre.
0: Und ich hoffe, es ist dann nicht auf ebenso unchristliche Weise nach Dresden gekommen.
1: Nein. ist. Oder nach nicht Sachsen. Nicht? Nee, das ist eine sehr wichtige Frage. Übrigens, das Bild ist also entweiht worden und dadurch aber, dass dieser man kennt das ja heute, auch Bad News sind wiederum Good News. Also das ist so eine Anti-Reklame auf den ersten Blick gewesen, aber für das Bild selber bedeutete das, dass es damit ganz berühmt wurde. Wenn da so viel Aufwand, so viel Rummel drum gemacht wird, dann muss das doch irgendeinen Grund haben. Das ist doch heute in der Kunstwelt auch so. Ne? Da geht es manchmal nicht unbedingt um die Qualität, wobei hier natürlich jeder, wer sich das Bild aufruft, kann man sich von der Qualität überzeugen. Jedenfalls ist das damit auch ganz berühmt geworden. Ist dann aber nach über 100 Jahren nach Dresden gelangt auf legalem Wege.
0: Na Gott sei Dank. Hm,
1: wobei nicht ganz unfreiwillig.
0: Erzähl, was ist passiert? Ich gerne.
1: Da habe ich jetzt den Ball <lacht> wieder zugespielt bekommen. Und zwar gab es den österreichischen Erbfolgekrieg. Wird jetzt nicht, ist jetzt nicht so wichtig. Aber es gab einen Krieg und in Oberitalien gab es also viele kriegerische Handlungen. Und deswegen ist der Herzog von Modena dann seiner Ländereien er ja, entledigt worden. Er hat sie nicht mehr besessen. Er musste ins Exil gehen. Das war also für diese Familie eine riesige Katastrophe. Er ging nach Venedig ins Exil, hatte sein Land, seine Stadt, sein Schloss verloren und versuchte verzweifelt, irgendwoher Geld zu bekommen. Er hat es noch geschafft, seine hundert wichtigsten Gemälde beiseite zu schaffen. Die waren gut versteckt im venezianischen Exil wohl. Und auf jeden Fall hat der Sohn von August, dem starken, ja dann diesen Ankauf getätigt, was äh, bei uns in die Geschichte der Gemäldegalerie eingegangen ist. Das ist immer so ein Satz. Ja, die 100 wichtigsten Gemälde oder berühmtesten Gemälde des Herzogs von Modena kamen nach Dresden. Das war der größte Kunstankauf mit einer Partie sozusagen in der deutschen Geschichte. Hattest du schon Europa. gesagt, wann das war etwa? 1746. Ich denke ja, 1746 müsste die Jahreszahl stimmen. Und das Bedeutende, da kamen also einige wirklich berühmte Werke nach Dresden und im Zentrum aber des gesamten Interesses, das war der Aufhänger, war die heilige Nacht von unserem Antonio Allegri da Correggio.
0: Da hätte man ja fast von einem Fluch reden können. Erst das Bild rauben und dann später ist es wieder losgeworden, beziehungsweise ja. dann die Nachfahren.
1: Könnte man bald abergläubisch werden. Könnte man bald abergläubisch
0: werden. Aber lassen mich äh, ganz kurz nochmal zum Bild zurückkommen. Als ich das das erste Mal so bewusst auch wahrgenommen habe, dachte ich, ohne jetzt auf das, ähm, auf das Schild zu achten, auf die Beschriftung, dachte ich, naja, das könnte doch so ein Caravaggio sein. Dieser berühmte äh, Maler, der ah, mit sehr viel äh, Dunkel nicht, und, und Licht ist, hm? ähm, gearbeitet hat, ja. der dafür, glaube ich, auch berühmt ist. Das ist ja interessant, ja genau, weil das, was du aussprichst,
1: äh, was du gerade ansprichst, das äh, sagen immer wieder auch Gäste aus aller Herren Länder, dass also, wenn sie Correggio hören, ich stehe davor und kommentiere das eigentlich gar nicht groß, hier ist ein Bild vom ja mit einer Nachtszene, einer ganz großartigen Nachtszene, die keinen irgendwie kalt lässt, Ja, wir sehen also dieses sogenannte chiaroscuro, hell-dunkel und äh, das wurde gemalt durch Correggio. So, dann mache ich eine kleine Punzpause und dann höre ich manchmal, ach, das ist dort der berühmte Maler mit diesen ganzen Nachtszenen. Und dann sage ich natürlich, den darf man nicht verwechseln. Da gab es einen ähm, Caravaggio. Ja, und der ist weltberühmt geworden. Nur Caravaggio malte seine Bilder so um, ich sag mal, 1600, 1610 in dieser. Zeitspanne so ungefähr. Und unser Bild ist ja aus dem Jahre 1530, 1529, 1530. Es wurde ja beauftragt im Jahre 1522, wie ich vorhin sagte, und ist dann acht Jahre später wirklich fertig geworden. Das heißt, fast 100 Jahre früher, vor dem Leben dieses Caravaggio, das ist ein anderer. Der ist dieser Antonio Allegri, genannt Correggio. Also hat Caravaggio hell-dunkel gar nicht erfunden. Nein, das kann man sagen, wenn man in der, wenn man in den, ja im Internet mal zum Beispiel ein bisschen sucht nach Nachtszenen, Nachtgemälden, dann gibt es auch schon im 15. Jahrhundert ähm, Bilder, auch von flämischen Malern zum Beispiel, also spätes Mittelalter, da gibt es schon einige wirklich eindrucksvolle Nachtbilder. Unseres aber ist also das wohl berühmteste überhaupt, aber um deine Frage nochmal kurz zu beantworten, das ist also nicht einzigartig und ist auch nicht der erste. Ich, ga, ich gebe gerne zu, dass ich früher in Unwissenheit immer sagte, oh, das ist was ganz, ganz Frühes, das ist somit das erste, überhaupt mit einer Nachtszenerie, aber dem ist nicht ganz so.
0: Das heißt, man muss auch genau hingucken und das lohnt sich, weil man kann noch eine ganze Menge entdecken auf diesem Bild, ja. zum Beispiel auch, du hattest es schon erwähnt, Tiere.
1: Ja, also interessant überhaupt erstmal von der Bildgestaltung ist ja eine gewisse Unruhe mit den Engeln, die da oben schweben und dann schaut mal, oder schauen Sie mal, da gehen immer wieder so Querstreben durch das Bild. ja. Die Auf der linken Seite so eine halbe Diagonale mit dem unteren Schenkel von dem ja, kräftigen, bärtigen Hirten. Dann unter Jesus und Maria geht so rechts in Holzbalken rüber. Dann gibt es nochmal so von rechts von dem Rand nach links unten, so eine Art Treppe, so mit mehreren Stufen. Das ist durchaus kunstgeschichtlich sehr interessant, das ist überhaupt kein, kein Renaissance-Bild mit einer gewissen harmonischen Bildgestaltung, sondern das ist eher schon vorweggenommen Barock, das ist vorweggenommen Manierismus. Sehr ungewöhnlich auch sicher diese angestrahlte Säule, so auch exzentrisch, ja, diese Säule, die Senkrechte dort, die sieht fast aus wie Beton, ja wie so eine Betonsäule, also sehr ungewöhnlich. Aber um jetzt also wieder meinen langen Satz zu einem glücklichen Ende zu führen, du hast nach den Tieren gefragt. Wenn man also an der Säule mal länger schaut, dann erkennt man so im Halbdunkel dahinter wohl ein Schaf oder ja, also das sieht so aus wie ein Schaf. Man muss da eine Lupe nehmen oder vor dem Bild in der Galerie stehen, um das zu entdecken. Wohl das oder ein Esel vielleicht auch. Auf jeden Fall sieht man einen Esel und sieht über Maria ganz still im Hintergrund Josef. Und die Bedeutung von Josef natürlich ist ja in der Bibel gar nicht hoch genug einzuschätzen. Ist ein moderner Vater, könnte man sagen, ein gutmütiger Mensch, der eigentlich hätte seine. Verlobte, beziehungsweise seine Verheiratete, hätte verstoßen müssen. Denn egal woher, sie war schwanger und er wusste, dass er nicht der Vater sein kann. Ja? Und auch, also selbst wenn sie Opfer einer Vergewaltigung geworden wäre, hätte Josef sie nach der alten Tradition verstoßen müssen. Aber er hat zu seiner Frau gestanden. Er war ja erst mal im Stillen sogar zu sich oder zu der Erkenntnis gekommen, ich verlasse sie ganz still und heimlich, um Schaden von ihr und der Familie abzuwenden, denn wenn man es genau nimmt, drohte ihr sogar die Steinigung. Ja, aber Josef hielt zu seiner Ehefrau und er wurde dann zu einem modernen Vater, könnte man sagen, der sein Kind dann gewindelt hat, obwohl es nicht seins sein konnte. Also die Bedeutung von Josef, glaube ich, kann man auch herausstellen hier im Bild, und das ist typisch, wie in anderen Bildern von Albrecht Dürer zum Beispiel bei uns mit dem Marien- oder dem Dresdner altar ist Josef
0: bescheiden irgendwo im Hintergrund. Das finde ich als modernen Vater durchaus passend, diese Bezeichnung. Also. Ja, mhm. toll. Du hast schon erwähnt, dass dieses Bild einst sehr berühmt ist. Es ist immer noch berühmt, aber es wird ein wenig überstrahlt von der Sixtinischen Madonna in ja. der Galerie. Warum war das Bild so berühmt? Es gab sogar einen berühmten... Maler-Fan. Ja,
1: es gab also auf jeden Fall Peter Paul Rubens. Das weiß die Literatur, dass Rubens also dieses Bild sehr propagiert hat, auch im Bekanntenkreis. Und er hatte ja als sehr, Diploma, als sehr berühmter Diplomat unglaublich weite Kreise erreicht. Und er hat das Bild wohl selbst studiert und dann äh, angepriesen. In der Galerie von Modena hat man dann um dieses Bild so ein bisschen auch eine Show gemacht. So würde ich heute sagen. Denn es hing hinter einem Vorhang, es war verdeckt von einem Vorhang. Und nachdem man erstmal die ganzen anderen Bilder passiert hatte, wurde dann quasi als ganz besondere Ehrenbezeugung dann der Vorhang gelüftet und dann konnte man A und O auf dieses Bild schauen und es näher dann betrachten. Und man konnte, wenn man lange schaute, um jetzt nochmal zum Ende zu kommen mit den Tieren übrigens, noch ein Tier sehen, das alle überrascht. Und das vielleicht sogar dich noch überraschen wird, denn da ist ja ein großer Hund in dem Bild. Wo? Ja, da muss man eine Weile schauen. Ich gebe mal als Hinweis unter Jesus. So, wenn man da eine Weile schaut, aber da muss man selbst im Original in der Galerie zweimal drauf schauen und ich als Gästeführer dann auch oder Kunstvermittler drauf mit der Hand quasi zeigen. Also halb links unter Jesus sieht man so eine weiße Fläche. Die ist so fast wie ein Dreieck. Ja, ich zeige mal drauf, hier in unserem Bild. Und da sieht man, dass der Hund von links nach rechts schaut. Das heißt, die Schnauze von ihm, das Schnäuzchen, das ist ein Schäferhund, der auf seinen, auf seinen Pfoten dort aufgestützt zu Jesus hinaufschaut. Ja, wenn man länger schaut, sieht man dann die Schnauze, sieht man dann die Augen und die Ohren vor allem als zwei Punkte. Und unten dann kommen die ja, die Pfoten und die Beine von dem Hund heraus, über Jesus übrigens, Josef, über Maria. Und hinter Josef, da sieht man hinten so eigentlich dunkle Nacht. Ja, das Volk schläft noch, keiner draußen im Lande hat Ahnung davon, dass der Heiland uns geboren ist, der Erlöser uns geboren ist, Jesus Christus. Aber mit etwas Fantasie sehe ich da hinten schon ein wenig das Morgengrauen.
0: Das stimmt, ja. Das geht mir auch so, dass man so einen kleinen Silberstreif schon sieht. Das ist sehr toll. Ich hatte schon gesagt, es fasziniert unglaublich diese Leuchtkraft. Womit ist das gemalt? Wie?
1: Das Und ist vor allen die, Dingen auch worauf? Das ist die Kraft der Farben, kann man sagen, die im Prinzip nur mit Ölfarben so extrem erreicht werden kann. Wobei, ich streng schon mal ein, als das Bild ja... Angekauft wurde für Dresden, hat man hier in Dresden eine hochbegabte junge Frau mit 21 Jahren damit betraut, eine Kopie zu schaffen in Miniaturmalerei. Und das ist so perfekt gelungen. Das ist ein Aquarell auf Papier, auf Kupfer. Gespannt. Also, ja, aber hier im Original natürlich bei dieser großformatigen Darstellung, das ist die Kraft der Ölfarben. Ja, und die Maria, um jetzt noch einmal in Schwärmen zu geraten, ist eines der schönsten Frauengesichter auf der Welt in meinen Augen. Wie beseelt die lächelt. Und nur sie kann überhaupt in dieses unglaubliche Strahlen des Jesuskörpers, in diese Strahlung der Lampe sozusagen, hineinschauen.
0: Wenn du fertig bist mit Schwärmen, würde ich gerne noch wissen, ist das jetzt auf Leinwand gemalt? Oder wir hatten ja auch früher schon Bilder, die wurden auf Holz gemalt.
1: Ja, und das ist auf Holz gemalt. Übrigens für die ähm, für alle Hörer sicher interessant, die Experten werden es wissen, aber du kannst, wenn du es wirklich drauf hast, auch die gesamte Farbfläche vorsichtig ablösen, nicht in jedem Fall, aber meistens und von einem auf das andere Medium übertragen, das wurde manchmal getan, Holz zum Beispiel dehnt sich ja stark aus ist feuchtigkeitsempfindlich, temperaturempfindlich und ist natürlich für die darauf befindliche Farbe nicht so gut wegen der Spannungen, deswegen kann man es theoretisch auch auf Leinwand übertragen. Dieses hier ist also Öl auf Pappelholz. Ja, es sind sechs breitere und eine etwas schmalere Planke. Die Stärke von diesen Planken ist so ungefähr 20 mm, so ein bisschen über 2 cm. Ist also wenn man davor steht, sieht man ja diese Linien, diese vertikalen Linien. Das ist übrigens wurde mir gesagt für unsere Restauratoren der Gemäldegalerie ein ganz besonders schwieriges
0: ja, Sorgenkind sogar. Material schwierig. Das stelle ich mir schwierig vor, auf Holz, wie will man da? Das bewegt sich ja auch immer mal, ja. das zieht sich zusammen, je nach
1: Luftfeuchtigkeit. Ja, da hast du recht. Also mir wurde gesagt, das Bild ist so empfindlich, dass es nicht ausgeliehen werden kann an andere Galerien. Im Unterschied jetzt zum Beispiel zum brieflesenden Mädchen von Vermeer, das ja in, in Japan jetzt war und jetzt auch nochmal in die Niederlande gehen wird. Also dieses Bild sollte man besser nicht bewegen, nicht berühren. Ich habe gelesen nur, in den 70er Jahren wurde es also noch einmal restauriert und da hat man sich dann entschieden, die bisherige... Ja, das bisherige Stützsystem dann wegzunehmen und ein neues System dann äh, aufzuziehen auf sechs Aluminiumrohren mit so Führungsklötzchen. Und das nennt man in den Fachkreisen Klötzchenparkettierung. Eine Schön bemalte Ausdruck, Klötzchenparkettierung.
0: Klötzchenparkettierung, genau. Ja. Jetzt sind wir alle ganz fasziniert von dem Bild und natürlich auch vom Maler. Für mich wäre jetzt die Frage, Gibt es noch mehr Correggios zu entdecken in Dresden oder anderswo?
1: Ja, also in Dresden sowieso. Da gibt es also im selben Raum, wenn man die Sixtinische Madonna anschaut, links und rechts zwei Marienaltarbilder mit jeweils Heiligen. Das eine ist mit dem Franziskus und das andere mit dem Heiligen Georg. Ja, das sind so typische Altarbilder mit Mariendarstellungen. Wenn man auf Correggios Spuren gehen will in, oder wandeln will in den Galerien der Welt, da kann man in der National Galerie in London fündig werden, im Louvre, ja, also in Paris, in Prado, da hängt auch das andere berühmte Bild, also das gilt als das zweitwichtigste, heißt Noli Metangere, also berühre mich nicht, eine Szene aus der Bibel, Jesus und Maria Magdalena aus dem Jahre 1525, also ein paar Jahre äh, älter als unseres. Das hängt im weltberühmten Museum Prado in Madrid. Dann könnte man auch noch in Budapest und sogar in Sofia noch fündig werden. Und natürlich, wie ich vorhin schon sagte, Parma Mantua, also Italien. Dort äh, findet man Bilder von ihm. Bei uns, wie gesagt, dieses täuschend echte Aquarell, über das so mancher gestolpert ist schon. Das wurde, ich auch. Ja, du hast es ja gesagt, dass du erst mal das Bild, falsche, das Rechte. falsche in Anführungsstrichen Bild genommen hast. Das ist so täuschend, so genial gemacht von dieser Malerin namens ja. Mengs Und der Name Mengs, da klingelt bei vielen Dresden-Kennern doch, doch die Glocke, das ist doch die Schwester gewesen von dem Anton Raphael Mengs. Also Teresa Concordia Mengs mit 21 Jahren hat unser Bild, das gerade nach Dresden gekommen war, in Aquarell auf Papier, auf Kupfer so täuschend ähnlich gemacht, ja, gerade mal 25 mal 18 Zentimeter ist das groß und das wurde irrtümlich in einem Buch auch sogar gedruckt im Jahre 1995. Da hat man also das Minibild genommen, so gut ist das, und das Original gar nicht abgebildet.
0: Da haben wir das auch nochmal richtig gestellt. Ein tolles Bild für eine tolle Zeit. Vielen Dank, Gerold.
1: Sehr gern geschehen.
0: <lacht> und schöne Feiertage mit unserer heiligen Familie oder mit der Familie bei Ihnen zu Hause. Vielen Dank fürs Lauschen. Schöne Weihnachten.